0: SBC intervju, podkast kluba slovenskih podjetnikov. Lepo pozdravljeni ponovno v SBC-vem podkastu Intervju. Moje ime je Katarina Matečić danes pa gostim uh, trikratnega predsednika vlade, trenutno pa prvaka opozicije Jana Zajanšo. Lepo pozdravljeni v našem studiju in hvala, da ste si vzeli čas.
1: Lep pozdrav, hvala za vobilost.
0: Uh, Rusrte je rekel, da v politiki se nič ne zgodi po naključju. Če se to zgodi, lahko stavite, da je bilo načrtovano. Glede na vse to, kaj se nam v tem trenutku dogaja, vaš komentar je res, da ni naključil v politiki?
1: No, mislim, da nekaj jih je vseeno. Res pa je, da veliko krat ne poznamo vzadi, pa se nam zdi naključno tudi tisto, kar je načrtovano.
0: Torej, to, kar se dogaja v tem trenutku, je sproducirano ali dejansko so stvari nekako pršle ven in potem eskalirale?
1: Ne, jaz mislim, da je to hibrid, ne, da je kombinacija. E, nekaj se načrtuje, potem pa se sfiži, ne, pa se mar si kaj dogaja. Ne. So pa obzorje vedno od tistega, kar danes vidimo. Ne. Jutri so, se, se zgodijo stvari, ki jih niče ne more načrtovati. In, e, umetnost politike, ki hoče biti dobra in korisna, je to, da se zna prilagajati situaciji.
0: Ste veseli, da ste v tem trenutku prvak opozicije in ne predsednik vlade, če bi se kaj takega dogajalo pri vas v tem trenutku?
1: Mislim, če bi bila situacija obratna, se to ne bi dogajalo. <laughs> Zagotovo? Zagotovo. Ne. Bi, sicer bi vlada bila pod večjim plazom kritikam, ampak ne bi prepuščala stvari, da gredo po svoji poti in da zdravniki stavkajo zato, ker je vlada dvakrat že nekaj podpisala, potem pa te besede ne drži.
0: Uhum. V tem trenutku javnost in tudi slovenski politični prostor najbolj uh, zaznamuje in tudi um, zabava in žalosti seveda afera sodno stavba. Zdaj je pršovan podatek, da je celo uh, približno tisoč kvadratnih metrov večja od uh, osnovne prvotne ocene, sicer neravno, kar se tiče uporabne površine, pa vendarle, je zato uh, ta afera, ki je manjša, oziroma je to še vedno afera ali ta podatek, ki je spremeni?
1: No, zdaj v Sloveniji smo že mrsi kaj doživeli. Ne? To pa, da bi bila stavbo, stavbo organsko bitje, ki raste, tega pa že nismo. Ne? Zdaj, če se malo zdaj, Če pa to gledamo z resne ali pa žalostne platije, pa jasno pač. Ta dodatna cenita je bila naročena v času, ko je ministrica še zagovarjala ta nakup, potem se je premislila, cenilci je postal isti.
0: Torej ustrajate pri te izredni seji državno-zborski, ki bo na temo korupcije?
1: Uh, ja, seveda Zdaj, ta, ta žalostni nakup, te razpodojoče stavbe ni edini razlog za to sejo. Je pa, recimo, temu povod. Zdaj, tisti, ki že, recimo, dalj časa, desetletja spremljamo To stisko v slovenskem pravosodju in poskuse rešovanja te prostorske stiske. In se spomnimo, koliko recimo minister Šturom, ki je bil minister za pravosodje, naredil mandato 2428, takrat se je veliko zadev rešilo. Potem pa nič več. Kljub temu, da imamo tukaj za Beži gradom že desetletja gradbeno jamo, del ozemlja uh, bivše kasarne Ljuba Šercerja ki jo je ministerstvo za obrambo, še takrat, ker sem jaz minister za obrambo, pač dalo v uporabo za reševanje teh prostorskih težav slovenskega pravosodja. Mislim, da so bili narejeni trije projekti že, ki so stali 100 tisoč evrov in kljub temu, da Je ta potreba očitna, ne, da se o govori, da jaz mislim, da ni bilo doslej ministra za pravosodje, ki ne bi vedel za to, da že obstaja zemlišče, ki je v državni lasti in projekti in tako naprej. Uh, no, Kljub temu se je zgodilo, da so kupili nekaj drugega, mm. popolnoma neustreznega. Zdaj ta stavba na letiski ne samo da propada, to je stavba, ker se je že prej prodalo parkirišča, Danes ti ne moreš narediti nekega poslovnega objekta mm. brez, brez parkirišč, saj ljudje niso samo iz uh, mostne, ki bodo tam Arabijo rabijo uh, pač prevoz. Poleg tega je dišče nekaj živega, stranke prihajajo, se veste, ja, kaj se tam dogaja. Precej pretočno. Uh, ta bo nikoli ne bo namenjena za sodstvo. To je bil samo izgovor za to, da je nekdo zaslužil.
0: Ampak tudi v času vaših let niste začeli z te sodne palače, vendar ste bili vi osebno proti nakupu stavbe za sodišče v celju, ravno zato, ker ne hodite najraje
1: v to ne, 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 ne. Zdaj Od dneva so bila obdobja, ko je enostavno ni bilo denarja za takšne stvari. Kot že rečeno, v tistem našem prvem mandatu, ki je denarja bilo nekaj, ne, se je veliko teh prostorskih problemov rešilo in je tudi bil začet resno ta projekt, ne, da bi se šlo v izgrado sodne palače tukaj za Bežigradom, kot, kot rečeno. Ne, bili so projekti, potem so še nove projekte. Odpori proti temu, da se v to gre, so bili tudi v delu sodstva, predvsem pa pri tistih, ki so najemodajalci. Zdaj sodišča po Ljubljani najemajo drage poslovne prostore. Eden od največjih najemodajalcev je, recimo znan odvetnik, ki se posod pojavlja in se je vedno pač taknilo poleno v kolesje, pa še eno študija, pa ne bi še zdaj. In tako naprej, res pa je, da so bilo obdobje, recimo čas finančne krize, tam od leta 2008 naprej, pa čas covid ko pa za to enostavno, enostavno ni bilo denarja. Ne. Zdaj pa denar očitno je bil, pa je šel v, v pač nek napačen projekt, ne. Tako da, kar se tiče pa tistega nakupa v celju, tam neke stvari so bile razjasnene. Je pa ironija, da je še vedno ministrica za pravosodje, gospa Dominika Švalc-Pipan, mislim, da že prvi mesec, ko je postala ministrica, kazensko vadila svojega predhodnika, gospoda Dikavčiča, ravno zaradi tega primera, češ, da je v nek projekt, ki ni smisla.
0: Tam no, je šlo za odkup stavbe, ki se je v bistvu najemala. Taka je bila osnovna ideja.
1: Jaz sem mislim, da je bil problem v ceni. Ne.
0: Mhm. Niste bili vi osebno proti zaradi vaših izkušenj s tem dotičnim sodiščem?
1: Mislim, jaz nijem kakih dobrih izkušenj z vsem slovenskim <laughs> sodstvom, ki se uh, intenzivno ukvarja, pač z mano še vseje predvolitvami. Celsko sodišče ni nobena izjema tukaj, ne. Uh, skoraj ni sodišče v državi, ne, kjer ne bi obsodili za kako stvar, pa je pol to padlo, ne na višjih instancah, pa če gre za, za, bom rekel, poseben tretman. Uh, ampak kljub temu, o, kot že rečeno, ne, največ e, prostorskih, pa tudi tehničnih težav, kar se tiče opreme slovenskih sodišč, je bilo rešenih v času vlad, ki sem jih
0: ste, da ta izredna ne bo šla samo na to stavbo, bo šlo šlišo na korupcijo, pa vendarle se ne bojite, da bo ta val učitkov plus tudi po vaši stranki, sami ste omenili, uh, vi osebno in vaša stranka ali vaše vlade so imeli kar nekaj afer, nekatere recimo patrija, so šle celo tako daleč, da ste bili obsojeni, zaprti, pa potem razveljavljeno in zastarano. Um, vredno vam vzdejšnja koalicija v tej v sklepam, da ure in ure dolgi debati, ki jo bodo seveda ljudje gledali tudi na televiziji, ne bo ostala dolžna in bo ven Ne, spomnila in privlekla od mask, ventilatorjev, uh, patrijo v končni fazi je računsko sodišče ugotovilo zdaj, ko pregledovalo Telekom poti denarja, ki so potem šle iz Telekoma posredno recimo v novo 24 in podobno. Torej, tem, ki bi vam jih lahko vrgli naprej, če tako rečem, kakor ne manjka. Se vam ne zdi, da mogoče lahko to tudi na vas pade na konc.
1: Tem, ki so bile medijsko proglašenje za afere je veliko. E, Povejte pa mi eno, ki, drž, ki je zdržalo. Ne.
0: Ampak ta, recimo, ena, ena to, palača da. ni še niti pršla do tega, da bi imeli, recimo, imamo sume, nimamo pa še, seveda, ker zelo zgodaj, ni še policija opravila svojega dela. Mogoče se tudi tu izkaže, da pa v resnici ni bilo nič. Ne. Določene stvari, ki sem veseljna ja, so pa, menila, so bile že v postopku, ali so bile že celo na sodišču, ali jih je računsko sodišče potrdilo, torej je faza, korak ali več naprejane.
1: Jaz mislim, da je situacija ravno obratna. Ne. Pri zadevah, ki jih vi omenjate, so pristojni organi na koncu po dolgih sagah praktično posod ugotovili, da ni bilo nič od tega. Pri te zadevi pa niso še nič ugotovili, je samo tisto, kar vemo. In tukaj so nekatere stvari očitne. Ne. Glejte, Vlada je v lanskem letu uh, z izgovorom, da potrebuje denar za uh, obnovo po tistih ujmi, uh, napovedala ali dejansko dvignila nekatere dajatve za to, da bi dobila dodatne denar v proračunsko rezervo za poplav ali pa v ta sklad z obnovo, sej končno je vse en proračun, je vsem, kako se to imenuje. Uh, skratka, vlada dviga dajatve in davke Hkrati pa za nakup neke propodajoče stavbe, ne, ki se prej ni prodala za polovico te cene, iz državne rezerve, nameni uh, ko 6,5 milijona evrov, ne, poleg tega, kar je ministrstvo že samo dalo. Uh, zdaj, to je škandal sam po sebi. A ne? Pa tudi, tudi, če, tudi, če bi bil to, uh, recimo, če bi bila ta cena ustresna. ne, pa so veliki sumi, glede na to, kaj se je z to stavbo prej dogajalo. In glede na to, da ni parkerišč in ne, da vidimo, v kakrem stani je stavba, tukaj očitno uh, nekje ne, ne V vsakem primeru bil pa ta nakup napačen, glede na to, da ima država ne samo zemljišče, ampak gradbena ki je rezervirana za novo sodno palačo in ki je ustresa tako lokacijsko kot z gabariti zemljišča in z, z, z vsemi ostalimi, kar se je ugotovilo pravšno v treh, treh študijah in projektih. Ne. Tukaj je stvar napačna. Ne. In zdaj to izgovarjanje uh, na neke strokovne službe. Gledajte, jaz mi jo trikrat vlada, kot ste omenili. Uh, ni vlade, uh, pa tudi če gre, ne vem, za... Uh, Maldive ali pa za Zimbabve, ne? ker finančni minister predem razporedi milijone iz državne rezerve za nakup stavbe, za katero ve, da bo kravalde sporna, o tem ne povpraša predsednika vlade. In tukaj je vlada. Je ministrica podpisala pogodbo, dvakrat odločala o te stavbi, najprej o najprej o tem, da se sploh ta projekt ursti v NRP, kar je neka slovenska posebnost, mož dvakrat odločali isti stvari in so dvakrat odločali iste isti stvari v razmaku enega tedna in ministrica je podpisala pogodbo še le potem, ko je vlada to odobrila, isti dan ali pa vredno še isto uro in minister za finance, ki se zdaj izgovarja, da nima nič s tem, je že naslednji dan plačal ne, te milijone. Že naslednji dan in ob tem še prodajajo slovenski javnosti, da je to zato, ker je bilo treba dnar porabiti do konca mesta. Še, še, zdaj, še zdaj država plačuje račune za stvari, kjer so kjer je dolg nastal v lanskem letu. Je 30-dnevni rok, pa ponekod ponekoče daljši. To je zagotovno kar, pa, najhitrejši no, be, plačilni rok ja, v zgodovini skoraj. Jaz mišljam, da je to zgodu, zgodovinska hitrostna in pol mi rečete, da nič narovest.
0: Ne, ne, nikakor. Ampak rekla sem samo da mogoče lahko ta stvar plusne tudi po vas, recimo. Ne, ne mi, se primer, ves,
1: mi se veselimo te razprave. Primer respiratori,
0: kar, kar? recimo, oziroma ventilatori, ja. se je izkazalo, pa so bili dražji od te um, stavbe. V bistvu, gre, finančno gledano, tlele za mali denar glede na velikost in odmevnost in dolžino te aferje, ne, imeli smo v bistvu noveče recimo teše in podobno, ne? pa vse možne od...
1: Pa zdaj imamo Želensko postajo v, v Novi gorici.
0: Tako da to gledano denarno, seveda, da bo večega slovenca, je to milikrom. V jesenicah, ker
1: je šter milijone. Polno je tega, ne, ampak... Uh,
0: no, ampak recimo respiratorje, kar ti pri mebi mogo vedeti, pri respiratorjih se je izkazalo, da nimajo dodatne opreme, na kar jih lahko priključiš, kar pomeni, da sami po sebi uh, so neuporabni, ne, tako je ta stavba neuporabna brez parkirišča, plus da je takrat vaš uh, minister počevanših celo klical, da se najprav tako hitro izvede, plačilo pa brez neke bančne garancije, če se je prav spomnim. Tako nekako te zgodbe imajo vedno neko sporednico.
1: Ne, jaz mislim, da ravno ta primer, ki ste ga navedli, nima nobene usporednice. Prvič zato, ker takrat je bilo izredno stanje. Epidemija, pandemija, iskali smo zaščitno opremo maske, respiratorje je posod, kradli so nam opremo sredi Evrope iz ne lokalne oblasti po sosednjih državah so sprejemali odloke, o zaplembi te, te opreme. Skrat, en tvrnjak
0: krat, tudi ni na svoje, je, to je, cilj?
1: To je bil, bil no pa kljub temu, ne, da, se je, da je šlo za življenje, da se je modilo, se jaz ne spomnim, da bi bilo kako plačilo izvedeno tako na hitro kot za to stavbo, ker ni bilo noben epidemiji.
0: No, tam pa je bilo izvedeno tudi brezbančne garancije, kar se je tle enako zgodilo, kar seveda ne upravičuje, ampak je to nek uh, Blede, če modus bi, operanti, če, bi, če, 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 bi,
1: če bi takrat uh, nek minister mene vprašal, ne. ali uh, uh, zdaj plačamo neke brezbančne garancije, pa bomo to opremo dobil uh, in dršil s tem življenja, uh, pa to ni čisto po običajnih predpisih, ali pa to ne plačamo in te opreme ne dobijo, bi mi jaz rekel, plače. Za vso, vso odgovornost in za vsem zavedanjem zakaj tuhaj gre.
0: Rekli ste, minister za finance bi mogel več vedeti o tem oziroma...
1: Ne, minister za financije je več vedel.
0: Okay. in tudi premije. Kje je tista meja, ne, na vseh vlade grejo te stvari zelo hiter, ne, spok, če je gradivo, dobro, pripravljeno. Kje je tista meja, ko more premijeju ali pa finančnemu ministru uh, zazvoniti nek zvonček in reče, ok, to pa je zadeva, ki jo treba podrobno je pogledati, je to milijon, pet milijonov, deset milijonov, 50 obstaja kakšna meja ali obstaja Nek drug kriterij, čemu se dejansko posvetiš. Točk na dnevnem redu je ogromno, in veliko krat se sam dvigne roke, ena, če se ne motim, je bila celo dopisna seja a ne, za eno potrditev, v tem primeru sodne palače. Ja, kar, kar, kar pomeni, da je šlo res to, ne,
1: ne, ne kar kar zelo kar, kar pomeni, da ni bilo 200 točk na dnevnem redu, ampak samo eno ali pa dve, a veste, na dopisne seje, se ne da 100 točk, ne. dopisne seje so za stvari ki je treba pač rešiti v času do naslednje redne seje. In tukaj je ena sama oseba v vladi, ki odločuje o tem, ali neka stvar gre na, na dopisno sejo ali ne, in to je predsednik vlade.
0: Torej, vam ne bi taka stvar ušla?
1: Ne, ne samo, da meni ne bi ušla. Ne bi ušla že svetovalcev v kabinetu, ki je zadolžen za, za, pač za pravosodje ali za finance, vsaj dva checkinga sta in na enak način je tudi ta vlada organizirana, jaz ne vem, ali to deluje ali ne deluje, ne. Jih je pa tam veliko zaposlenih, se pravi, ko pride iz nekega ministerstva predlog za izredno sejo, za dopisno sejo, ki je pač vedno izredna, ne potem v generalsekretarijatu vlade preverijo ali ta točka tehnično izpolnjuje vse pogoje ali so soglasja tistih resorjev zraven ki morajo biti v kabinetu pa so oni ki pokrijati to področje zatevo tudi vsebinsko preveri šele potem predsednika vlade sploh prašajo ali ali naj se seja skliče ali ne Zdaj, ko ko vprašate, je tista uh, meja, kar se tiče financ, zdaj, če gre za več milijonov evrov, je apsolutno to triger, ki pač uh, avtomatsko povzroči, da uh, vsi tisti, ki so odgovorni za to še posebej zadevo pogledajo. Ampak jaz prej nisem govoril o tem, jaz sem govoril o tem, da uh, prej pred minister za finance sploh pri prej prejem sploh pride na misel, da bi dal soglasje ali pa da bi predlagal prerazporeditev iz državnih rezerv šest milijonov pokliče predsednika vlade, ne. Ali, ali je to dogovorjeno, ali je to smiselno, ali, je, ali, ali, ali ima soglasje, misel za finančne, ne tvega, da bo potem predsednik vlade mu to vrnal nazaj, kaj, kaj se pa greša. Ne. In še posebej, sigurno je pač vsota, ne, ki je nad milijonom nekaj, kar vsi pogledajo, ne, to pač, okay, ne morete to zdaj primeriti, je tok milijard, to ni nič, ne, vsaka posamična zadeva uh, mrdita v soto, ko, ko, ko jo se šteje Druga taka stvar je pa samo vsebino. Jaz mislim, da ne na ministrstvo za pravosodje, tam sploh, ne, pa tudi ne na ministrstvu za finance, pa tudi ne v kabinetu predsednika vlade, ni velika večina zaposlenih, ki ne bi vedeli, da za sodno polačo obstaja projekt, ne, da obstaja gradbena jama, da obstaja lokacija, ki je sodstvo sprejelo, ne, in ki ne bi hkrati vedel, da če bodo kupili neko neprimerno lokacijo, lokacijo, ki je sodstvo smatra za neprimirno, da bo po domače rečeno kralj. Razumete? Mm. Zato je ta, zato ta zadeva toliko štrli iz, iz uh, vsakdanje prakse.
0: Torej, recimo pri nabavah, če pravi za izredne razmere, ste vi približno vedeli, kaj se je kupovalo, ker te stvari so bile pa še večje vrednosti, tudi maske, uh, kot recimo govorimo, zdaj so šle z, res v visoke številke. Ja, v v
1: števko je, je bilo vse zaščitno opremo, ki smo je takrat nabavili, bistveno več vredno te posamične stvari. Če bo, pogledate koliko takih zadev je v... v uh, Uh, poslovanju te vlade, ki so sumljive, pa to se štejete, boste pa dobili stokrat večjo vsodo.
0: Torej mislite, da jih je več kot v času vaše? Ne glede na število. Ne, poleg, je, tega, je, le,
1: poleg tega je, je neprimerno primerjati vsti čas. Primerjate čas, ko ni bilo epidemije, ko ni bilo izrednih razmer. Jaz sem vodil še dve vladi prej, ko ni bilo takšne situacije in uh, ne boste našli primera, kot je ta, da bi na tak šlemastičen način denar bil vržen stran.
0: No, je pa bil recimo primera uh, Patrija, ki so že omenila pa poroštvo. Kaj, kaj, tež... kaj,
1: kaj je bilo s Patrijo?
0: Nakup Patri, ki,
1: ja.
0: ki jim je prav tako po la koncu manjkala še nekaj dodatno oprejmanj, kaj se je ugotovilo.
1: Ne, ne, Patrije so bile, bile kupljene takšne, kot uh, je bilo to v pogodu. Kot je bilo to v pogodbi in uh, Zdaj, koliko časa je minilo takrat? Zdaj, 17 let. Skor,
0: skor 20 let, ja.
1: Na, to sprašujem zaradi tega, ker sem dva dni nazaj slišal, da se zdaj ministrstvo obrambo spet uh, pogovarja z Patrijo na bavi Patri.
0: Ne. Novih.
1: Ja, sveda, tudi tiste so bile nove.
0: No, no, poleg, tega zato, smo, tudi...
1: poleg tega smo jih deloma delali v Sloveniji.
0: Ne. Um, če greva naprej k interpelaciji celotne vlade, boste šli v to, Um, ali bo samo vse, pa boste interpelacijo celotne vlade pustili? No,
1: najprej razjasnijo pojam. E, Ločimo med interpelacijo, pa konstruktivno nezaupnico.
0: Vi povejte, zakaj se boste odločili?
1: <laughs> ja, ne, ker v, v ljudski, pa tudi v novinarskem razumevanju vidim zanec čase, da se to ne loči. Ne. Interpelacija je že, to je latinska beseda, ki predstavlja razpravo. je razprava o delu vlade, ki je običajno predlaga opozicijo. Ne?
0: To, to, ni, to, to, ni,
1: to ni glasovanje o zaupnici ne, ne. vlade. To je, to je razprava. Ja. In uh, interpelacija pa je interpelacija uh, kot konstruktivna zaupnica, ljudje mislijo, da je to to, pa je to, da predlagaš zamenjavo vlade. Ne,
0: ne Mi ne
1: predlagamo tega, predlagali bomo razpravo delu vlade, zaradi, ne samo zaradi te stavbe, pa, ne, to je pa če od stvari, ampak zato, ker uh, imamo najdaljšo stavko zdravnikov v zgodovini, pa se z zdravstvenim sindikatom ministrica sploh ne pogaja. Si predstavljate naš mandat, ne? da zdravniki stavkajo, so soglasje za nadurno delo in tako naprej. Zgodovinsko dolgo pa se ministri, minister za ne bi niti pogajal z njimi, se bi kamere stale pred njegovim uradom dani noči in se ne bi mogo izogniti temu vprašanju, enako to predsednika vlade. Bila je, mislim, da leta 2000 podobno dolga stavka, ne? očitno ne toliko dolga. Ker včera je bila
0: meseci, da posteje, ta ja.
1: Takrat je predsednik vlade dr. dr. Drnovšek, Jaz se spomnim slik iz televizijskih ekranov, ko je on sedel z zdravniškim sindikatom in so se na koncu dogovorili.
0: Tudi pa je zatim če da je on kot premijer sam sedel na koncu z njimi.
1: Jaz sem sedel z, z, z sindikatom zdravstva oziroma zdravnikov, z mladimi zdravniki, s praktikumom, z, z sindikati zdravstvene nege, v zadnjem mandatu veliko krat.
0: Čeprav vaše vlade so bile edine, ki niso imele zdravniške stavke?
1: Je, ker, smo se po, ker smo se pogovarali, smo skušali probleme reševati in ker smo zastopili, kje je problem. Ne, ta vlada se pa dela, da ne ve, kje problem obstaja. In, uh, jaz mislim, da to sindikat zelo slabo komunicira, ker ljudje mislijo, da tukaj gre vem, za stavka zaradi plač. V bistvu je stavka zaradi tega. Ker je vlada v lanskem letu podpisala dva sporazuma. ki jih
0: ni,
1: ni uresničila. Se pravi, zdaj, kdo je tukaj kriv za, za, za to situacijo? Ne? Če misliš nekaj uresničiti, potem to podpiši. Če misliš, da so zahteve pretirane, potem tega ne obljubi. Pa Ampak, to preložiš za, za, za šest mescev, ne
0: Rekli ste, pogajali smo se, pogovarjali smo se veliko, pa vendarle, če, če bi v času katere od vaših vlad to rešili, Danes vredno stavke ne bi imeli, to je zatečeno stane, ki v bistvu jo je težko pripisati eni sami vladija. Ne? Um, Nekako se je znova nekaj dogovorilo, nekaj dalo, pa nikoli zares, rekli ste, ne gre za plače. vedno se je dalo samo za plače. Samo produktivnost, učinkovitost, čakajne vrste se ni izboljšalo nikoli, v bistvu se je v 30-ih letih stvar slabša. Um, za plače gre vedno več, za zdravstvo kot celoto gre za to vedno več, ampak sistem pa je v degradaciji. Tukaj torej tudi
1: se prvič ne ni bilo nikoli ne, ne, rešeno, ne, 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 gledajte, prvič.
0: poznate iz prve roke, tako kot si sebi. Ja,
1: poznam. Prvič, ne slabša se 30 let, ne slab, sploh se ne slabša linearno, se pravi, pač krivolja gre, na ne glede na to, kjer vlada je, Že prej sem vam pač povedal primer, ko so se vlade resno pogajale z, z, z zdravstvom, ne samo z zdravniškim sindikatom, ampak z sindikalnim predstavništvom celotnega zdravstva in uh, rešile mnoge stvari, ne samo naše vlade, tudi pač že prej omenjena Brnovško vlada, Uh, in seveda, kot sem rekel že na začetku, politika mora biti sposobna reagirati na spremenjanje okoliščine in ko gre za, za slovensko zdravstvo, so se te spremenile in so bile naslovljene, so se bistveno spremenile, bom povedal zakaj, in so bile naslovljene samo na začetku, to je leta 2008, ko je bil narejen ta enotni plačni sistem Takrat so bila razmerja relativno dobro postavljena, so se pa ta razmerja v pač skoraj v 20 letih popolnoma porušila, ker so potem predvsem leve vlade podpisovale anekse in sporazume z posamičnimi deležniki v javnem sektorju in so ta razmerja zdaj popolnoma drugačna, kot so bila že takrat, pa že takrat leto 2008, ko je bil spogajan tist enotni plačni sistem. Uh, smo se zavedali, da to ni nekaj idealnega in je bilo v tistem sporazumu napisano, da bo po dveh letih narejena revizija in da se bodo anomalije, ki se bodo pokazale po tej analizi, odpravljale. Na mesto, da bi se anomalije odpravljale, so potem stavkali šolniki, pa je šlo gor, pa so policisti stavkali, pa je šlo gor, pa tako naprej. Ne. Zdravniki mogoče še najmanj. Kaj pa tisto, kar se je strateško spremenilo, ne samo za zdravstvo? Slovenija je zastopno Evropsko unijo postala delenotnega evropskega trga. Tisti trenutek je bilo potrebno upoštevati poleg notranje konkurenčnosti med poklici tudi zunanjo konkurenčnost. Se pravi, imamo poklice, ki gredo iz našega ali pa ki jih dobimo preko našega šolskega sistema, ki so konkurenčni znotraj nacionalnih meja. Se pravi, po mojem nek filozof, zdaj nočemo nikomor govoriti slabšalno, ampak pač a, a, predvsem, ko gre za, za družboslovne a, profile, je a, v glavnem možnost dobiti službe v Sloveniji. Ne? To je čisto domače rečeno. Ne? Tudi zaradi zika. Slovenščino zelo težko učiš, ki je pa je to zelo spoštovan poklic, kar se, kar se mene tiče. Uh, ko pa gre za inženirje, ko gre za, za tehnologe, ko gre za, za zdravnike, gledajte, pa oni lahko dobijo službo Ne, kjer. Kjerkoli v Evropski uniji in to za boljšo plačo. Pa ne samo Evropski uniji. Slovenski zrniki delajo v Dubaju, delajo v Ameriki, delajo v, uh, v Ameriki. Uh, skratka, je, uh, je ta svet širši in to enostavno treba upoštevati. In tukaj imamo težave, ker sindikalna misljenost v Sloveniji pa takšna, ne? Vsi imajo diplomo in morajo imeti enako izhodišno plačo. Ja, mrejte, če, bo, če se bo ustrajalo na tem, bomo enostavno ostali brez teh profilov, delno se to pol da začasno ne v celoti, ampak delno reševa tako, da mi uvažamo pač te profile iz, iz držav, kjer je standard nižji, pa tudi standard, kar se tiče izobrazbe, pridejo k zdravniki, ki ne znajo slovensko kakš se poli skažen, ni ti diplome nima a ne? in izpostavljamo paciente dodatnemu tveganju ni, ni rešitve tega problema pa tudi nekaterih drugih brez tega da se prizna tudi ta znanje konkurenčnost pri teh poklicih ta, podoben problem čeprav ni tako izrazit ker pač ne gre neposredno za zdravje in življenje so uh, IT strokovnjaki V vladi jih potrebuješ ker danes brez brez uh, digitalizacije, pač ni modernega poslovanja in moderne državne uprave, jih pa ne moreš plačati. Mm. In potem so tukaj pač zelo veliki problemi in nastaja milijonska ali pa milijarna škola zaradi tega, kjer pač zaradi te uravnilovke v miselnosti pa v slovenskih sindikatov, javnega sektorja, ne pustijo, da se pač ljudi plača toliko, kot si na trgu.
0: Um, torej, tem za in za izredno se in za interpelacijo bo ogromno, vendar uh, gospod Tonin je rekel, da se mu to ne zdi najboljša poteza, ker boste s tem poenotili zdaj zelo uh, razdrobljeno vlado, ki ima tako težave znotraj posamezne stranke, vsaka med njimi, in ena z drugo. Se strinjate, da morda jih boste ravno zato nekako povezali, s tem vašim napadom na njih in da v bistvu si dela težko s tem.
1: Ne, zdaj, ta očitek bi je eventeljno mi vložili konstruktivno nezaupnico. Ne. Potem se je morel preštet, pa ne, se zmeni za naprej. Zdaj, žalostno je, da nekdo, ki je bil nekaj mesece slo predsednik parlamenta, ne loči med interpelacijo po konstruktivno nezaupnico. Razpravo o teh problemih pa jaz dvomin, da lahko vladno koalicijo zelo poenoti, pa ker pač... Uh, kot smo videli tudi v teh zadnjih tednih, ne? E, tudi z njihove strani je nekaj take zadeve, kot je nakup te razpadojoče stavbe, težko brant.
0: Uh, vse je, glede na to, da vse te akterje poznate že zelo dolg, uh, če čisto čteva, zakaj se je to zgodilo, ampak vas je presenetil ta uh, velik interni spopad, recimo v sd in to na več nivojih, a ne? več ljudi se med sabo, pa nekak se zdi, da zdaj moški proti ženskam, pa, uh, Mal Tudi javnost je nekoliko presenečeno gledala, da se tako zelo ne znajo potihati za zaprtimi vrati izment in v bistvu umazano perijo perejo v javnosti, kar je seveda slabo za njih, kar je pokazala tudi zadnja javnomnenjska raziskava, ko so bili tako slabi kot že zadnjih 20 let ne in ne bi prišli niti v parlament. Ves je to presenetilo vi in oni ste 12. starejši stranki.
1: Ja. Zdaj, preč vseh teh akterev ne poznam dobro. No? Dej, z gospodom Golovom sem prvič tako na štiri oči govoril o primo predaji. Ne? Po volitvah prej sem ga prvič videl na sočenju. Uh, in nisem imel nekega zelo izrazi, izrazitega mnenja o njem. E, to, kar se zdaj dogaja, je seveda širšo od tega, kaj kaj se mislijo nekateri posamezniki, je enostavno posledica te spirale negativne kadrovske selekcije, ki uh, uh, vodi ta kadorski bazen tranzicijske levice vse globle. Uh, in to v veliki meri zaradi tega, ker uh, njim zaradi uh, podpore medijev predvolitom ni treba predstavljati pozitivnega programa. Oni samo rečejo, da so proti nečemu, proti Anši, proti SDS proti diktatorski vladi, kakorkoli, lahko govori karkoli, se dani predsednji vkladec je bilo više dav, ker je rekel, kaj bi pa je smel tega, če me več narja nesej, pač niso vsi dobivali milijonskih nagrad, ne, tako kot on. Ampak to je vse rečeno pred, pred volitvami, tudi pred volitvami je dejal, da bodo prekinli našo mini reformo, s katero smo ne da bi obremenili gospodarstvo, povečali neto plače in so to res naredili, a ne? rekli, da se to ni vedlo naprej, ampak ne glede na to je gibanje so bodo dobili sanski rezultat. In pač oni so videli, da lahko govorijo karkoli, pa manketah raštejo, se pravi, nobene, nobene odgovornosti. Potem pa pride vlada. Ne. Eno je blef, ne. drugo je pa realno stanje. Tukaj pa se potem vsak izmeri, kak je, je stopil. In jaz sem že večkrat ponovim bol še enkrat, ne, to, da Medijski prostor, da te medijski prostor kritizira, da vsako stvar razglasi za napako, spregleda dobre zadeve e, in tako dalje, je težko prenašati. Ne. Je pa še ena stvar slabša ne, za vlado. To pa je, da, da medijski prostor ne opozarja na tvoje napake, da, da ni ogledala, da se hvali, da so dvojni vatli, ker potem ljudje delajo narobe pa mislijo, da delajo prav. Ne. In vsi novi obrazi so žrtve eh, takšnega eh, izkrivljenega ogleda.
0: No, ampak v tem trenutku je medijski prostor tudi levem polu zelo jasno pokazal, kaj je dela na
1: robe. Ne ne prvič. Ne sej, zdi sej se mi, prvič. da
0: bi imeli kakšen privilegij, ne? Kar vi radi, skodarete. Ne, ne,
1: ne. Ve, lejte, to ni prvič to, ki se zdaj dogaja, se je že prej, mogoče ne ne na tak način, ker ta spirala gre vedno globje, ampak pride točka, ne, ko pač ni možno več blefirati, razumete? Ne? In to je točka, ko se pač star novi obraz prekriža in se išče novega. In zdaj smo v tej fazi. Uh,
0: gospod je med drugim tudi enkrat rekel, da obstaja neka tiha, nenapisana koalicija med vami in med gibanjem svoboda, ravno zato, ker raje vidite, da je tam golob verjetno na naslednjih volitvah z bistveno, bistveno manjšo podporo, recimo vemo, kaj se je zgodil doktor Cerarju, ne? kot da spet pride nek nov obraz, ki mu ljudje zaupajo, sicer zdaj smo je že nekajkrat videli vprašanje, koliko časa ljudje tem novim obrazom še zaupajo, ampak da raje vidite šibkega goloba kot močen nov obraz na levici, ki vas lahko porazi. In da zato obstaja ta neka tiha koalicija med vami in njimi.
1: No, mislim, da je to blebetanje brez smisla, kaj ti. Nismo mi tisti, ki se odločimo o tem, ali bo nastopil nek nov obraz ali ne. To vedno naredi nekdo drug in mi na to nimamo vpliva. In ko se ta nov obraz izbere, takrat pride tudi do prečasnih volitev, ne, se pravi, tudi na prečasne volitve opozicije ne more vplivati, vedno pride ali pa praviloma pride v Sloveniji do prečasnih volitev takrat, ko tisti, ki postavljajo nove obraze, ugotovi, da bo rezultat zdaj boljši, kot pa če se še nekaj časa čaka. In zaradi tega bomo zelo verjetno tudi tokrat šli na predčasne volitve najkasneje spomladi naslednje leto.
0: Si jih vi osebno želite, mislite, da je to za vas in za vašo stranko boljš, kot kar da počakate Če do konca mandata vmes se lahko zgodi marsikaj, seveda, v plus in v minus. Uh,
1: mi smo navajeni tako potrpežljivo čakati, kot tudi takrat, ko gre za reševanje eh, situacije v državi, eh, pač eh, prevzeti odgovornost, kljub temu, da vemo, da bomo na koncu plačali visoko ceno. To smo naredili v času finančne krize. Eh, leta 2012 in to smo naredili ob epidemiji. Mi bi lahko vmerno marca 2020, ko je gospod Čarc puško koruzo in ter volitve, rekli, Ja, v redu. Mislim, da bi tiste volitve mi z veliko večino dobili. Je pa veliko vprašanje, koliko ljudi bi umrlo v tistem času, ko bi se država okvarjala z volilno kampanjo, prihajajo pa val covid -a. In Slovenija je imela zaščitne maske in respiratorje, ki smo jih lahko prešteli na prste dveh rok.
0: Ste se iz tistih napak, iz te krajše vlade, ki naučili, ker končne fazi na naslednjih folitvah je nov brez dosego zgodovinsko najboljši rezultat. Torej, če pride še do enih prejščanskih prejščasnih folitev, ne boste ponavljali napak iz vlade 2020-2022?
1: No, lejte. Mislim, sem prej zelo jasno povedal, ne, z vidika pljišnje kalkulacije stranke, ne, bi bilo boljše, da se ne blotil niti krizne vlade leta 2012, niti te eh, proti eh, covidne vlade leta 2020. Ne, bi dobili na naslednjih volitvah, kadarkoli pač bile, eh, boljši rezultat. Vprašanje pa je, kaj bi bilo za Slovenijo. Ne? In to je, to je bila zelo odkrita razprava na naših organih, ko smo se o teh stvarih pogovarjali, in na koncu pač je prevladalo bistvo programa naše stranke. Ne. Mi nimamo gesla najprej stranka, ampak geslo najprej Slovenija.
0: Rekli ste, da pričakujete že približno čez eno leto predčasne volitve, verjetno torej že razmišljate. Če zmagate, kako bi se stavili v vlado? Nova Slovenija je rekla, da ne gre v vlado, ki boste v vodili vi. Uh, rekli ste, da ni tihe koalicije z gibanjem svoboda. Nekateri omenjajo, da obstaja premogovniška koalicija med vami in SD-om, kar naj bi delno pokazal tudi odziv Jelke Godec, uh, ko je gospod Brecel zelo napadal prek onkološkega inštituta. SD si se je brez imeni in se je ona oglasila in je rekla, povejte imena, da je papirje, prijavite to prestojnim organom ali pa bodite tiho, kar je ljudi malo presenetel. Kako si v tem trenutku predstavljate neko to konstelacijo? Veste, kakšni so principi delovanja in v tem trenutku stališča ostalih strank? Ali mislite, da se po volitvah veliko spremeni in poje veliko zarečenih besed?
1: Zdaj, če malo pogledamo nazaj, ne, kako se stvari dogajale, slovenska demokratska stranka je vedno sestavljala vlado, kadar je bilo re, relativni zmagovalec volitev, vedno. Mogoče ne tako je, ampak kasneje. Sestavljali smo vlado tudi takrat, ko nismo bili relativni zmagovalec volitev in v vlado so šli vedno tudi tisti, ki so prej govorili, da ne bodo šli v, v našo vlado. Tako da jaz na te besede nič ne dam, kar se tiče nove Slovenije, Nikoli Nova Slovenija ni nas vlado, vedno smo mi njih povobili vlado, tako da govor, da ne boš nečesa naredil, ne, da, ne, pač, ne vem, da na tri glavno še nikoli zapev, ne, pa še nikoli izbil tam, ne, pa tudi nikoli ne boš, to, mislim, to se lepo sliši, pa mal medijskega prostora dobiš, je pa to popolnoma i Zdaj, kar si gospoda Brecla? bar njegova kritika je upravičena. poslušamo jih že dolgo, ne, že v našem prvem mandatu, takrat ko je odstopil minister Bručan. Smo iskali nove rešitve, takrat so, bile, so bili ti zapleti z izgradnjo pediatrične klinike, onkološkega inštituta in dolgo so se vlekle te zadeve. Uh, jaz sem je takrat en razgovor z njim in se ko vprašal, če bi on prevzel uh, onkološki inštitut, uh, mislim, da je že takrat tam delal in je to tako zavrno, če pol ne kritizirati zadeve, ne. Se pravi, nikoli, pa mislim, da so ga tudi drugi vabil, nikoli ni prevzel, uh, nikoli ni prevzel te uh, odgovornosti, ne. Uh, na zadnje, zdaj, slučajno nekaj video izjav da včas uh, so na vlado hodili ljudje, kot je bil zemljarič, pa dimnik in tako naprej in uh, m, štvari niso bile v redu. No. No, zdaj, zdaj sta na vladi golop pa brecel, ne, ki je končno prevzel nek, nek svet, strateški svet za zdravstvo, ki kake teže odločenje nima, lahko pa svetuje in tako naprej ampak situacija v slovenskem zdravstvu še nikoli ni bila tako slaba. Ne? Je slabša kot takrat, ko je kao zemljarič hodil na vlado. Kola, pač, uh, uh, ko čas mine, pa se potegne črta, pa se eh, zmerijo rezultati, potem se pač vidi, ki je kdo. Zdaj to, to ko ste omlili, neka premagovna koalicija med nami, pa je zdaj enke bila ta koalicija.
0: Um, ne, ne, pač dejansko obstaja termin premagovniška koalicija, ki naj bi v, na večjih projektih, ne, tudi sploh energetskih, kazala je, ne,
1: uh, pa, je na, naštejte, povezano
0: z SDS in Na
1: Naštejte mi enega, ker, ker smo mi povezani.
0: Ne, pravim, to, je, to politični komentatorji tako ocenjujejo, da obstaja neka tiha naveza tudi med vami in zdaj.
1: Mislim, to je <coughs> popolnoma uh, mišli težko bi sploh našel pravo besedo, ne? kot to, da naj bi mi imeli sporozum z, z gibanjem svobodo, ne? in to, to govori stranka, ki je bila v naši vladi in je potem ohranila vse svoje kadre tudi v tej golobovi vladi, hkrati pa je golobova koalicija dala tudi ključne nadzorne funkcije v, v državnem zboru. Ne? In, ne, če ste spremljali, zadnjo sejo komisija za nadzor javnih financ, kjer ima Nova Slovenijo samo večino. Ne. V tej komisiji, zdajče če tam ne bilo spopada med SD-jem, pa, pa, pa gibanjem svobodo, pa gospoda prednika, ne, bi bilo to eno tako srečanje prijateljeva. Ne. Tam je minister za finance, sadil rožico o tem, kako oni nič vedo kako se to, kar se je dogajalo na te stavbe, dogaja vedno, da je to neka normalna procedura ne? in so se mu na koncu še zahvalili za to, da jim je razložil, kako stvari potekajo, skratka, tem temu naj bi rekli parlamentarni nadzor.
0: Torej, ne je dovolj kritični?
1: Mislim, da kre... Do te točke se sploh ni prišlo, sploh niso... Uh, smo so razpravljali o pravih stvarih. kot že rečeno, če bo tega spopadal znotraj koalicije, uh, potem um, nišče danes ne bi več vedel, eh, kaj na tej seji sploh bilo.
0: Kako mirno je v vaši stranki? Pri vas nismo navajeni na kakšne večje eskalacije, saj ne, da bi javno svedala za njih. Uh, zdaj z gospodom Logarjem je vse mal se to spremenilo, uh, zahteva da vsi trenutni poslanci dajo podpis in z njim zagotovijo, da bodo do konca te vlade zastopali stališča mnenja in ideje stranke, v okviru, katere so bili izvoljeni v parlament in ne nekih idej in uh, novih rešitev platforme. Je podpisal? Kako je zdaj to, kakšno so razmerje odnosi med vama?
1: Uh, zdaj, kar se stranke tiče, ne... Uh sem prevzel to stranko, ko smo bili štirje v državnem zboru z rezultatom iz leta 92 3,4 odstotke. Danes nas je 27 v poslanski skupini. Mesnost je bilo tudi manj. Ne? In, in, in to... Lahko rečem, če iz prakse, čim, čim je poslanska skupina večja od deset, ne, je to stranka, v kateri je potrebno znati, tudi z razlikami. Ne. Ker ljudje smo si pač različni, da če štiri poslanci, ok, gredo za isto mizo, na kosilo, pa se lahko se zmenijo. Če je več kot deset, je potrebno stvari usklejevati tudi prihaja z različnih delov slovenije. Sloveniji, ne občutijo se isti problemi, posod enako, v Ljubljani so nektere stvari povsem benigne, eh, lahko pa zelo odmevajo, ne vem, ali pa v Morski mm -hmm. soboti in tudi, eh, seveda, pač eh, poslanci so z različnih generacij, zpravo, čim je poslanska skupina več od deset, je pač potrebno znati živeti z razlikami, jih usklejovati, tudi dovolj poslancem, da določenih primerih. dejansko glasujejo, ne, tudi če imajo drugačna, drugačna stališča, da pa pri ključnih zadevah, ne, ki so bile v programu stranke, s katerimi se je šlo na volitve, ohranijo enotno, se sicer pač ne, no, enotna poslanska skupina nima, nima smisla. Zdaj, zakaj je prišlo do, do tega podpisa? No, še to, ne. Med se velik, veliko, krat v zadnjih mesecih, od kar je nastala ta platforma sodelovanja, ne. Slovenska demokratska stranka je očitalo, zdaj boste pa logari izključili, tako kot ste, ne vem Slenska demokratska stranka doslednji je izključila iz poslanske skupine še nobenega poslanca. Ne. Nekateri so sami šli, so se pridružili drugim strankam ne vem, Andrej Čuž, je bilo tega ne? v preteklosti, torej to, to pri nas ni debata. Do, do predloga vode poslanske skupine, izvršilnemu odboru, glede tega sklepa, da pač poslanci podpišemo izjavo, da bomo do konca mandata delovali na listi, na kateri smo bili izvoljeni, mimo grede Andželogar ni bi izvoljen v svojem brojsnemu kraju, ampak v privilegiranem okraju, ne, tam, kjer ima stranka bistveno <clears throat> na višji rejting, Stranko uh, je stranka omogočila no, poslanski mandat, po domače rečeno. Do tega je prišlo zato, ker je on nekem intervjuju, jaz ga nisem niti bral, potem se je to začelo razpravljati med članstvom in poslanci, dejal, da uh, bo on kot poslanec državnega zbora v državnem zboru zastopal v stališča platform. Zdaj on je bil zvolen. na, 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 na uh, Neke liste, platforme, ki ni obstajala, ne, ampak na listi Slovenske demokratske stranke. In zaradi tega, te njegove izjave, se je potem pač porodila ta ideja. E, rok, mislim, da poteče jutri. E, tako da, pojma, da je torej še ni podpisal. Pojma, nima, kdo je že podpisal. Aha, podpisal. Zdaj, ravno zdaj, ko se je pogovarjava, mislim, da se je že začela seja naše poslanske skupine, ko so prvič po tej seji odbora poslanci tudi prišli skupaj.
0: Glede na to, da so prej o prečasnih volitvah, se morda bojite, da bi bil pa on prvič nov obraz na desni, kar bi lahko zmanjšalo vaš rezultat, čeprav se govori, da ne bi on nič naredil, kar mu vi ne bi dovolili oziroma bilo usklajeno z vami?
1: No, prvič, recimo ustanovit, ustanovitev te platforme kot neke... Pač organiziranje strukture ni bila uskljena z mano, ne, ne s kom drugimi iz slovenske demokratske stranke. Drugič, to ne bi bil prvi obraz na desni. Prvi tak obraz je bil Gregor Virent, minister naši vladi, član našega strakovnega sveta, pisec našega programa. Za, ni
0: pa bil dolgoletni član.
1: Za pitan. mandat, uh, ja pa, bil njega ne, podpredsednik stranke. In uh, takrat tudi, ne vem, uh, še potem po volitvah, sem srečoval ljudi, ki so bili prepričani, da je to zmenjeno. Pa, pa ni bilo, sej na koncu je pol to tudi izkazalo. Ne. Projekt Verant je bil projekt, kako preprečiti relativno zmago slovenske demokratske stranke in ta projekt je uspel. Ne. Zoran Jankovična nas je takrat zaradi projekta Verant prehito za 1%. Mhm. Če tega projekta ne bi bilo, bi Slovenska demokratska stranka zmagala, sestavila bi vlado in Slovenija bi imela bistveno krajšo recesijo, kot je imela.
0: Torej, se ne bojite, da on gre v svojo stranko in vam pobere kar neke volilcev?
1: Ne, jaz se tega ne bojim, ker vem, da se je to zgodilo in da je to projekt ravno zato. To je torej ver... se bo zgodilo? To je veren številka 2.
0: Torej bi bilo za vas dejansko boljše, da greste na prečasne volice, kot naredne, ker ma on manj časa za celotno organizacijo, spostavitev neke strukture. Čeprav recimo, Golob je to naredil precej hitro, kar je bila delno tudi vaša krivda, ker ni dobil novega mandata, tako da, če bi dobil novega mandata, verjetno on zdaj ne bi bil premij.
1: Vete, kdorkoli se pojavi kot, ne, kot ste vi rekli, no obraz na desni, ne? nima takšnega medijskega zaledja, kot ga ima recimo nov obraz na levi. Ne. Zdaj, če pogledamo, kaj se je dogalo v primeru Gregorja Virenta, ne, zdaj ko je on najal tisto listo, ne, v petek smo sedeli skupaj, se pogovarjalo pogovarjali o skup nastopu na volitvah, a, a, ker so neke govorice, smo gospoda Viranta vprašali, a kaj drži? Ne, ne, ne niti slučajno, jaz ne delam nobene liste v pondelke pa najal to listo, no, ki jo je že prej dolgo časa pripravilo tako iskrenosti njega in njegovega tasta, nekaj zdaj spet po vseh medijih. Eh, to je bilo načrtovano naprej, ampak potem so ankete pokazali, da bi ta lista celo zmagala na volitvah in je dobil pač medijsko ploho. Eh, na koncu je dobil poslance samo v tistih okrajih, kjer je bila močna slovenska demokratska stranka, se pravi, se je neposredno zažiral naše volilno telo. In dejansko je s tem omogočil relativno zmago eh, Zoranu Jankoviču, ki mu potem ni se, uspelo sestaviti vlade, eh, ampak eh, so že poskrbeli, da potem, ko smo mi sprejeli najbolj neprilobnene ukrepe z Zujfom na čelu, ne, da so našo vlado enostavno porušili. Tudi zdaj se bo dogajalo nekaj podobnega. Ne? Na levi strani merijo, da že je poskrbeli, uh, ne, uh, ne bodo nasedli. Nekdo, ki je bil predsednik našega uh, sveta, ki je bil naš kandidat uh, ali pa kandidat z našo podporo na predsedniških volitvah, ki je član naše poslanske skupine, naredi listo, si bodo, nalej bodo verjeli, da ni zmenjeno. Ne. Na desni strani pa so bolj naivni evoljucijo. In lahko se ponovi škola, kot je bila takrat. Ne. Zaradi tega jaz upam, da se to ne ozgodilo, da bomo jutri ali pojutrišnjem imeli 27 podpisov in da bo šla uh, stranka notna naprej brez te, uh, recimo temu, uh, pričakovane motne.
0: Ampak sami ste rekli, uh, ljudje govorijo celo nekomu v obraz, eno delajo drugo in zgodovinski o politiki je ekstremno kratek, tako politiko. Je, kakor, tudi kakor pri komu. Ja, <laughs> ja, ampak <laughs> načeloma se hitro se stališča mnenja, naj celo podpira en zakon, potem se zamenja vlada, nenadoma sproti. Um, torej, mislite, da če da podpis, to pomeni, da ne bo šel na volitve z svojo stranko?
1: Cena prelomljene in podpisane besede v času, ko je to aktualno in znano in tako naprej, bi bila precej visoka.
0: Bi šli v vlado, ki bi jo vodil Anželogar?
1: Mi ne izključujemo nikogar, Za razliko od drugega človeka te platforme, jer ne je Pikala, ki je nedavno rekel, da pa našo vlado ne
0: Na to pomeni, da bi imeli ole večja težava z vami, kot vi z njimi.
1: <laughs> ne, glede, mi uh, prvično, to sem hotel prej povedati, pa so šli naprej, ena od teh uh, krilatic uh, ali pa votlih uh, fraski kroži po Sloveniji je to, kako bi uh, bilo dobrodošlo, če bi v Sloveniji nastala velika koalicija med nami pa SDM, ne? To še posebej zdaj, ko so se tam kregali, je, je bilo veliko tega. Zdaj, velika koalicija lahko nastane med dvema velikimi strankama. Zdaj, eh, koalicija med veliko stranko in eno malo stranko ni velika koalicija. To, to je v koalicija.
0: tem trenutku, to so, to
1: so koalicije, kot so, kot so blež ali pa kot so tudi, tudi danes. Skratka. To je koalicija preko levo-desne delitve ali pa pola, Ampak vse naše vlade so bile take koalicije. Sej, vedno smo imeli še eno stranko z levega pola ali pa dve.
0: Se tudi finančno že pripravljate uh, na volitve. Pred dvemi leti smo imeli trojne volitve, kar je velik finančni zalogaj za stranke. Leto so evropske. Uh, bilo je predvsej očitkov na račun financiranja sploh vaše stranke. Pa se je tudi v zadnjih aferah omenjala gospoda Snežiča, ki vam uh,
1: je, hvala, In hvala, in ker, ste,
0: ja, A, tako da, hvala ker ste
1: to spomnili. Prvič, gospod Snežič, ni ono bene veze z našo stranko. Spomnite, ni, se, spomnite, se, spomnite se kravala, ki je nastal, ko smo najeli nek kredit od fizične osebe, za kar se je kasneje izkazalo, da pač ne bi smeli in ne, ga niti nismo najeli celoti, smo tisto, kar smo že dobili, takoj vrnili. Ampak to je bila medijska tema tri mesece. Zato si z
0: denarje na zelo čuden način prišel, kvom kar je bilo potrjeno.
1: Ne, ta, ta, denar, ta denar je prišel z računa v Sloveniji, od osebe, ki je imela dalčno številko v Sloveniji, skratka vse tisto, kar... Prinesla
0: je... ga je pa v kočku. če zmajo.
1: Mogoče, ampak ne nam. Ne.
0: No, na banko na račun zdaj pa. Ne.
1: Ja, to vi veste, jaz ne vem. Ne. To...
0: Torej, gospod Snežič ne skrbi za naše finance. ampak
1: spomnite se, je tri mesece ne, je bilo. Uh -huh. To, uh, stranka je bila prijavljena na vse mogoče organe. Bili smo kaznovani za prekršek, ne, plačali kazen. Tudi jaz mislim, ne, 600 euro ali koliko. Ne. Uh, smo priznali napako vse, ampak se je to vrtelo tri mesece pred volitvami, po volitvah in še dom se tega spomnite. No, zdaj pa imamo to situacijo z nakupom te uh, uh, razpadojoče stavbe za, za uh, potrebe sodišča. Šlo je uh, 8 milijonov evrov, od tega je večina iz državne rezerve, ki bi mogla iti za poplave, recimo za pop poplavno obnovo.
0: Bo pršo uh, za Vse, vse
1: uh, kar je doslej prišlo ven, pa kar je povedala minister za pravosodje kaže na to, da je bila zadeva skoordinirana v Stranki socialnih demokratov. Ta stranka je nedavno nazaj odprla nove razkošne prostore na Nazarevi v Ljubljani, kljub temu, da že ima eno veliko vilo, nekdane judovsko vilo. Stranka ima šest poslancev, milijonske dolgove iz prejšnjih kampanj, uh, Pa, nihče, pa jih nišče ne vpraša, kako so pa financirali te prostore na nazarje. Ne Uroš slak se tega ne upa vprašati, Tanja Govec se tega ne upa vprašati, pa imajo predsednico te stranke vsak dan pred kamerami in mikrofoni. nihče jo ne vpraša. Za tisti kredit za Sledsko-demokratsko stranko, stranko pa nekaj meseč nagoni.
0: No, mak Pri vašem financiranju je bilo več ne. tem, ne samo to, tudi prek brezplačnikov, pa prek uh, mačarskih uh, podjetij na medije, pa v strankov, glavno, ni bil to edini učitek, taj bo tak, ki je dejansko bil zelo razdelan, kot ste rekli, prišlo je do konca, vi ste vrnili, pričali ste kazni, od začetka do konca brez, razčiščeno je bilo, mislim, končano, ne? Ampak ni bil to seveda ključite. Delova
1: financiranje Slovenske demokratske stranke vsako leto preveri računsko sodišče in še posebej po vsakih volitvah vse račune. Preštejo nam plakate, ne? In nobenga denarja ni prišlo v, v Slovensko demokratsko stranko od nobenega teh medijo, od nobene madžarske. In ko naprej to da eh, ko se prej rekli, ne? da je Telekom eh, oglaševal tudi v Novi 24. Primerajte to, koliko je Telekom oglaševal v Novi 24 s tem, ko oglasuje v številnih drugih medijih.
0: Ja, vse so šli gledati primerljivo sek recimo določenega medija, ja. ker seveda oglas...
1: Uh... Zdaj, kak, kak sek ima mladina recimo? Ne? Ma večji od Novi 24.
0: Predvsem no. zelo drugačega.
1: <laughs> no, no, koliko dosek, ne, pravite, da je valj. Dobre,
0: je tiska na revija, drugo je no, no, televizija. No, no, ampak dosek
1: je važno, ne. Ja. No, kak dosek ima?
0: Verjetno je cena vglasa v mladini precej nižja, kot cena vglasa na novi 24.
1: Ja, ste kdaj Ugibam. zračunali, koliko je Telekom plač v mladini, odkar obstaja? Nimam pojmo. Po moje gre do cifre v težke milijone. Pa nobenega problema, ne pa se več če ga oglasilo, je to. Ne?
0: Torej, vse, vse te poti zanikate?
1: Absolutno. Tudi ta, ta famozna preizkovalna komisija v državnem zboru ni, Ki je zamenjala ni, ni odkrila nobenega indica, da bi se tukaj kakorkoli financirala Svensko demokratska strata.
0: Um, še to, sami ste preumenili, da, da um, je... Bila ta sodna stavba narejena znotraj SD-ja. To ste povezali z njihovimi prostori, pa vendarle del te zgodbe saj če poslušamo ministrico, um, sta bila tudi dva, sicer kot ste sami rekli, nekdanje člana vaše stranke, pa vendar na kar pomembnih položajih, a ne, gospod Starček je celo mm. nekaj kratko vodil furs, pa potem bil namestnik uh, gospoda Simiča, um, pa znašel se je aferi z gospodom Jugljem. In tako se vseeno ne bojite v vseh teh razpravah, interpelacijah, da to vas lahko potegne noter.
1: Ja, to je bil prvi spin. Ne? Sej ministrica se je rekla potem, ko je prišla sestanka z Vesna Vukovič pa Robertom Golomom, kjer se je rekli, krivdo je treba zvrniti na službe in na, na, na nepočiščene janšiste v ministrstvu, to je bila tema takoj In na Pop TV na nacionalki in ministri se je začela te stvari razlagati. Če što so kadre zdaj gospod Starček, ni našla že leta.
0: Ima kakršnokoli povezavo?
1: Niti jaz, vedel, niti, niti jaz nisem vedel, da je na tem ministerstvu uh, sploh uh, zaposlen, dokler uh, ta afera ni izbruhnila. No še tle je kakrali. zdaj eno vprašanje ostalo? Povejte. <laughs> Vi ste slovenjan biznis klub. Ja. Pa vas nič ne zanima biznis.
0: Ne, ampak sem ste politični
1: gost. Jaz se, jaz zveselim na to, imate že,
0: že, uh, že dobro gospodarski program pripravljen, uh, davčne spremembe in to za, za naslednje volitve. Tisto, ne, kar bo vleklo ljudi.
1: Ne sem, da imamo program pripravljen. Mi imamo pripravljene zakone. Uh, imamo ne nazadne zakone, ki so bili že sprejeti, pa jih je ta koalicija preklicala, tako da
0: Uložili ste tega glede zdravstva, uh, ne? Zdaj, za, nas je stvar,
1: za nas je vprašanje trdne večine v državnem zboru in enega meseca, ko bomo to vse spravili v zakonodajni okvir.
0: In uh, tale dopolnitev zakona o javnem naročanju, ki bi določil referenčne cene, prej sva govorila o tem, da imamo enotni uh, trg dela, imamo pa seveda tudi lahko enotni nabavni trg, ka, ne? kar se je tudi z mediji razkrilo, da se recimo za določene stvari pri nas plačuje nekaj krat cena, kot se recimo nekaj v tojini. Boste s tem zakonom kot prvo, pričakujete podporo in B, se boste s tem zakonom dalo stvari rešiti. Uh,
1: zdaj ta rešitev že veljala, ne. Mi smo jo, ta zakon ja, že sprejeli, 20. vrat je bil ustanovljen, začelo se je poslovati normalno, se pravi, Vedelo se je, koliko en medicinski pripomoček, ki se ga kupuje v Sloveniji, stane v povprečju tudi v Evropi. In glejega šmenta, ne, ta vladna koalicija je med prvimi stvarmi, ki jih je naredila, ta uret ne? In govorijo potem, da imajo ničelno toleranco do korupcije. Ne? Zdaj, ko so jih dobili marsikje po prstih, mogoče bodo to celo podprli. Upanje omera zadnje.
0: Rekli ste, da sam našteva, imamo pripravljene že zakone, um, sklepam, da ena stvar je, da bi vrnili, kar se tiče zakon o dohodnini, v stanji, ki ste ga vi sprejeli trik-tik pred volitvami, um, kaj recimo, če samo našteva ključna področja, rekli vas ne zanima biznis, uh, ki so dobra za biznis in seveda posredno tudi za državljane, kaj so tiste stvari, ki jih imate že pripravljene in bi bile recimo prvi stvari, ki bi jih nadeljali? če vodite novo vlada?
1: Zdaj, prvi korak bo, da <coughs> mogoče tudi z enim tak, omnibus zakonom razveljavamo vse te protireformne zakone, ki jih je ta vlada sprejela. Pa pridemo na izhodišče, ki, kar se tiče poslovnega okolja, ki je v Sloveniji veljalo aprila leta 2022. Že to bi v veliki meri izboljšalo ne, stanje tukaj. Obstaja pa tukaj sveda veliko vprašanje, glede na, glede spremenjene domače makroekonomske situacije, zdaj, če verjamem, da to spremljate v zadnjih analizah fiskalnega sveta, ne, uh, najdemo resno opozorilo kako obdejst, da imamo uh, praktično rekordno nizko brezposelnost, ne, Narašča delež denarja, ki se iz državnega proračuna plačuje tako v pokoninsko kot v zdravstveno blagajno. Njihova cena je, da bo šlo letos iz proračuna za, za minus v pokoninski blagajni ob rekordno visoki zaposlenosti, kar pomeni, da imamo skoraj milijon ljudi, ki plačuje redno zdravstven in pokoninski prispevek, se pravi ob tej krasni, Osnovni sliki, naj bi se drastično povečal prispevek proračuna, tako za pokoninsko kot za zdravstveno blagajno, za pokoninsko blagajno preko dva odstotka, to je še enkrat več, ko dajemo recimo za obrambo.
0: Za zdravstveno, tudi bi ogromno pa, vrn, pa,
1: več kot pol, pol odstotka, pa ne, se stane v zdravstvo zdravstvu slabša. To, to pa je tista točka, ne? kjer je treba se vrni nazaj na vaše vprašanje, ne? ko ste rekli, ali bi bilo boždo imeli predčasne volitve ali da čakamo še dve leti. Ne? Zdaj, dve leti tega trenda, ki ga imamo zdaj, bo pripeljalo Slovenijo v podobno situacijo, kakršni smo li leta 2009.
0: Kaj, če se vam zgodi CRR, ki je odstopil, s tem je bilo konec pogajan z javnim sektorjem, kar pomeni, novi vladi ostanejo pogajanja in v tem trenutku, glede na dogovore, kakršni so, So skrajno v nezavidljivem položaju, ker če se karkoli dogovorijo z enim, seveda ne, dobijo na okopje vse ostale, da so še zaposleni na številke ena, ena, dva, napovedali stavko, tožilci so že takoliko sodniki so rekli, da so samo malo okrnili dela, pa vendarlejo, zdravnikih, kot sva že rekla, najdalša stavka v zgodovini, vmik soglasi, zdaj že napovedujejo tožbe, če jim bodo direktori umaknili soglasje za delo pri drugih izvajalcih. Torej, vsekakor težka situacija, če nekdo stopi to pusti, pride nekdo, nov vsekakor ne bo zavedljiv položaj.
1: No, to, kar se zdaj omenili je zelo verjetno bistvo, ne, je nevralgična točka politične situacije v Sloveniji, na kratko rečeno, plačni sistem v javnem sektorju zaradi vseh teh problemov, ki so se jih delno že prej dotaknila. Ne. Zdaj, če gospodarstvo potrebuje uh, stabilno okolje z, z, z obremenitvijo, ki je razumna, ki je tisti, ki bolje delajo ne, in so tudi zunanje bolj konkurenčni, tudi več zaslužijo, brez tega, da bi to ogrožalo pač uh, normalno funkcioniranje podjetij, je za javni sektor uh, ključno, da se vzpostavi ne eden, ne? ampak da se vzpostavi toliko razumnih plačnih sistemov, kolikor je uh, organskih enot javnega sektorja. Zdaj temu lahko rečemo, mi smo temu rekli pač, da gremo na več plačnih sistemov, temu lahko rečemo tudi pristopu, ki ga je obrala ta vlada, ne, da se zgradi steborni in To je eno in isto, mm. pač, ker je bilo tisto osovraženo, kar smo mi delali, so za isto stvar pogruntali novo ime. In ministerica, ki je pač odstopila zaradi korupcije, Janovič Hojnik, se je tega na sočetku lotila v pravo smer. Ne? Vendar, ne? tukaj ni bilo nobenega uh, zavedanja, da ura tiktaka, da je čas hitro teče, In so mislili, da se bo to uredilo uh, samo po sebi. Podpisali so zdravniki eh, dve obvezi, ne, kdaj jim bodo ugodili. Obe so prekašli, pa šolniki, pa zato, ma, šol... zato imamo to stavko. Uh, je sta se zgodili dve stvari. Ne. Na začetku lanskega leta imela vlada še uh, veliko finančno rezervo, deloma z našega mandata zaradi visoke gospodarske rasti, ki je danes ni več. Ne? Zdaj, zato, da odpraviš ne so v plačnem sektorju, pa da zgradiš te stebre. Zdaj, da bodo tisti, ki bodo tole najno dolgo razglabljane, ne? razumeli, treba povedati, da. Plačni, ključna hiba tega enotnega plačnega sistema iz leta 2008 je v tem, da smo v teh 65 razredov dal poklice, ne, kjer je strukturiranost takšna, da je to premalo in poklice, kjer je recimo 20 razredov čisto dovolj. Ne. In s tem so se spostavljali tudi neke primerjave, ki, ki je v praksi ne držijo vode, mm. ki niso realne. Ne. Zato je dejansko treba narediti več stebrov in z različnim številom razredov, brez te ambicije, da se bo vse dalo primerjati. Ne. it v, v nekem startupu, ki skokovito raste pa ne vem, nekoga, ki pride v službo dvakrat na tedna. Ne resno delati. Uh, ampak ko smo, ko smo, skratka, ta rezerva je lani obstajala, danes ne obstaja več, krati pa, jaz sem zelo presenečen nad tem podatkom, začetko tega leta je fiskalni svet tudi objav uh, pač te, ta strukturni pogled na proračunov lanskem letu, na izvajanje proračunov lanskem letu in iz tega izhaja, da se je masa plač v javnem sektorju, v lanskem letu, v Sloveniji, povečala, brez reforme.
0: Več, bre deset, Mislim,
1: da smo šesti, šesti najbolj razkošni v Evropmočju oziroma v, v, v Evropski uniji.
0: Več kot deset in dodati tih nemenj, koktice,
1: se pravi, vsa, vsa rezerva, ki je obstajala, ali pa mogoče še več, je bila pokorjena zato, da se je ohranil sistem, Ne, ki se ga želi spremeniti za reform. In danes je, danes je to, kot ste rekli, to velik zalogaj, tudi če nekaj se zgodi. Scenarij, kot stopijo, pride druga vlada, ker je to uh, kavel 22. Ne. Kavel 22, kar pomeni, da je možno narediti neko resno reform v plačnem sektorju samo na ta način, samo na ta način, da se uh, ponekod Uh, gre v ra racionalizacijo zaposlenosti, da se ukini agencije, ki se podvajajo in tako naprej in drugič, da seveda sistem, kjer je Pomemben del plače, vezan na učinkovitost.
0: In produktivnost, kot tudi. Ja. Ker tiktaka tudi najna ura, da končava z volitvami, ki so dejstvo in jih bomo zagotovo imeli letos junija. Vi ste že predstavili kandidatno listo, vodijo ženska. Rekli ste, da je prejšnjič največ preferenčnih glasov in zato je zdaj na prvem mestu. Kakšen... E tudi
1: zaradi dela v
0: In dela. Uh, kakšen rezultat? Pričakujete, koliko poslancov? Zdaj, tudi če pogledamo zadnje javnom raziskave, se zdi, da bo mogoče levi pol zgubil kakšnega človeka, mi pa imamo leto še enega poslanca več, uh, v, bomo imeli v Evropskem uh -huh. parlamentu. Torej, kaj je tista realna uh, ocena, kaj pa je mogoče visokoleteča želja?
1: No, mi nimamo visokoletečih mm. imamo samo realno pričakovanja ki temelijo tudi na dosedanih rezultatih na evropskih volitvah, razen na prvih je slovenska demokratska stranka na vseh zmagala in to z veliko razliko. Mm. Zdaj ta uspeh nameravamo ponoviti. Ne bi špekuliral z številom poslancev, tudi zaradi tega, ker to, kar danes vidimo na anketah, ne, bomo, ne bo tudi to, kar bomo videli na glasovnicah za Evropski parlament, Pojavljajo se bodo še dodatne liste, ki bodo drobile glasove. To gre lahko v našo škodo ali v našo korist. Ne? Vsekakor še eh, ni toliko znanega, da bi lahko špekulirali s konkretnimi napovedmi. Nameravamo pa na teh volitvah zmagati.
0: Najlepša hvala za vaš čas, za tale pogovor in seveda za to, da ste bili gosti na našem studiju.
1: Hvala za vabilo.
0: To je bil še en SBC podcast, SBC Interview, tokrat s prvakom opozicije Jana Zamjanšo. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa seveda srečno do naslednjič. SBC Interview, podcast kluba slovenskih podjetnikov.